0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Capsule, l'émission qui parle d'entrepreneuriat en Corse. Aujourd'hui, pour ce nouveau portrait, nous recevons avec joie Jeanne Venturing, avec qui nous allons parler d'entrepreneuriat bien sûr, mais surtout d'entreprendre avec sa compagne. En effet, Jeanne et Laetitia Venturini ont créé Coalita et depuis 5 ans maintenant développent leur entreprise en Pays Ajaccien. Est-ce si différent d'entreprendre avec son conjoint On en parle tout de suite. Écoutons à présent Jeanne. Je suis Audrey Royer et c'est parti pour ce nouvel épisode.
1: Euh, Jean Venturine, je suis président et cofondateur d'une agence de communication qui s'appelle Qualita. Euh, J'ai 34 ans, je crois. Ouais. Euh, J'aime les framboises, les pommes de terre et le football. <rire> euh, je suis euh, du coup chef d'entreprise depuis maintenant 5 ans. Euh, je fais euh, du conseil, de, de la formation. Je suis euh, intervenant auprès d'un organisme de formation. Je forme des classes de futurs communicants. Je suis un communicant au sens un, un petit peu large du terme. Euh, voilà.
0: Parle-nous de ton parcours.
1: Ouais, alors moi j'ai un... J'ai un master en marketing digital, donc en fait, j'ai fait une école de publicité à Paris qui s'appelle Sub, Sub de Pub Paris, euh, avec laquelle j'ai passé un BTS communication des entreprises, puis euh, une licence en création digitale et enfin un master en marketing digital. Donc euh, je viens à la base de la publicité et du marketing, sachant que sur mes, mes premiers domaines de compétences, ils sont très axés autour de la création digitale, donc de l'ergonomie, l'expérience utilisateur et du web design. Euh, j'ai fait un peu tous les métiers qu'on peut trouver dans les agences de pub. Euh, J'ai fait de la relation presse pour une galerie d'art, ensuite j'étais web designer et intégrateur pour une agence euh, web. Donc à l'époque euh, intégrateur c'est le full stack de maintenant on va dire, euh, comme c'était une petite agence il fallait être très très polyvalent. Euh, je me suis spécialisé sur la partie ergonomie, expérience utilisateur, sur la gamification. Donc aujourd'hui c'est un sujet assez commun mais à l'époque pour le coup on n'était pas beaucoup euh, à parler de ça. Et enfin, j'ai fait donc un master en marketing digital et j'ai intégré une agence euh, une agence internationale qui s'appelle PlanNet, dans laquelle j'ai été chef de projet, chef de projet digital. Euh, j'ai travaillé pour des clients comme Western Union, Lufthansa, Epson, euh, pour les plus gros. Euh, j'ai rencontré donc, euh, mon épouse à Paris, Allez, on n'était pas marié. Euh, on a travaillé ensemble euh, à Paris pour une petite start-up dans laquelle moi je faisais de, de l'ergonomie et de, et de l'UX. Et au bout d'un an, elle m'a dit, regarde Paris, je ne supporte plus, euh, j'ai envie de retourner en Corse. Donc on est revenu en Corse, euh, on s'est installé à Ajaccio. On a vécu quelque temps chez ses parents, on a fait des petits boulots à droite à gauche. Euh, on est arrivé avec des rêves plein la tête, on s'est dit on va révolutionner la communication, on va, on va apporter euh, notre, notre savoir-faire actuel à une région qui avait à l'époque un petit peu de mal. Donc on s'est dit, euh, dit on va arriver, on va être accueillis comme des héros. <rire> donc évidemment on, est, on, est, on est vite redescendu de nos grands chevaux. Euh, donc on a, fait, on a travaillé euh, au glacier, où on a travaillé en cuisine, j'ai travaillé au drive, on a fait des petits boulots à droite à gauche. Euh, et ensuite, j'ai intégré Good Barber, euh, où j'ai été chef de projet pendant quelques années, euh, pendant que euh, Laetitia a travaillé euh, en tant que chargée de com pour les jeunes agriculteurs à la Chambre d'agriculture. Euh, et au bout de quelques années chez Good Barber, euh, j'ai décidé de, on a décidé plutôt d'un commun accord, euh, d'arrêter là, on va dire. Et euh, j'ai monté Qualita avec Laetitia. Donc en fait, on a monté tous les deux l'agence. Euh, en 2018 maintenant, donc il y a 5 ans. Euh, Qualita, on l'a monté tous les deux, où en fait, on s'est dit, bah, c'est simple, on a des compétences qui, sont, euh, qui synergisent vachement bien. On a euh, des méthodes de travail et des façons d'être qui synergisent aussi vachement bien. Euh, donc, tant qu'à faire, pourquoi pas monter quelque chose euh, où on va pouvoir bah, mettre à profit nos compétences euh, perso euh, ensemble pour faire des choses, on va dire, un peu plus grandes, quoi. Euh, sachant que moi j'ai été en freelance depuis quelques années aussi en parallèle j'ai toujours eu des activités un peu de freelance euh, dans la mesure où ça venait pas en concurrence avec mes boulots euh, évidemment euh... et voilà donc il y a 5 ans on a monté Qualita euh, qui a grandi, qui s'est développé, qui a changé un petit peu de domaine d'activité euh, qui aujourd'hui est donc une agence, une agence web avec euh, deux, euh, deux types d'offres de, une offre site web et une offre d'accompagnement mais on en parlera tout à l'heure
0: tu as toujours voulu entreprendre
1: En fait, à la base, je n'ai pas la fibre entrepreneuriale. C'est-à-dire que le, la, le, le métier de chef d'entreprise, le truc de l'entrepreneur, ce n'est pas quelque chose qui m'anime plus que ça. Mais par contre, j'ai eu beaucoup d'entreprises, de, j'ai été dans beaucoup de services, avec ben, beaucoup, quelques on va dire, avec... Euh, et à chaque fois que j'étais dans une entreprise, à chaque fois, il me manquait quelque chose. Il me manquait soit un management particulier, soit des missions particulières. Enfin, il y avait toujours quelque chose où euh, je n'étais pas 100% épanoui dans ce que je faisais. Et à un moment donné, je me suis dit, bah, si je n'arrive pas à trouver le boulot qu'il me faut, va falloir que je le crée moi. Quoi. Et l'aventure le, de l'entrepreneuriat, ce n'est pas, pas un truc où je me, ça fait 20 ans que je me dis, il faut absolument que je sois entrepreneur. Ce n'est pas un truc qui, qui était une réflexion de base, c'est plus une nécessité et au final euh, ça devient l'aventure professionnelle probablement la plus épanouissante la plus difficile aussi parce que bon c'est ça reste ça reste un combat quotidien quand même hein, de d'être euh, d'être à la tête de son entreprise mais euh, bon, c'est pas c'est pas euh, c'est pas une, un rêve de base mais par contre c'est la nécessité en me disant bah il n'y a pas ce que je cherche il va falloir que je le fasse moi donc euh, j'ai toujours fait des choses en freelance euh, parce qu'en fait, je me suis toujours senti à l'étroit dans une mission en particulière. Euh, je faisais du web design, mais toute la partie gestion de projet, elle m'intéressait. C'est-à-dire euh, comme la discussion avec le client, la réflexion ergo, même le dev derrière, ça m'intéressait. Après, j'ai fait beaucoup d'intégration de front. Euh, la réflexion de design en amont, elle, ça me manquait. Donc, la globalité des missions, elles m'ont toujours manqué. Euh, j'ai la chance d'être quelqu'un de plutôt polyvalent. Euh, et surtout, j'ai appris mes métiers à l'époque où les métiers commençaient à exister donc en fait l'apprentissage de mes métiers il est plus facile que quelqu'un qui l'apprendrait aujourd'hui parce qu'en fait j'ai un historique qui fait que bah aujourd'hui quand il y a une nouvelle techno qui sort c'est plus facile pour moi de m'en imprégner parce que bah, des technos j'en ai vu plein et que du coup j'ai une logique de réflexion euh, qui est, euh, qui est déjà, euh, déjà un petit peu affinée et puis avec l'expérience je pense qu'on apprend de plus en plus vite quand c'est sur les mêmes sujets donc ce, ce, côté, euh, ce côté polyvalent il me, il me plaît énormément et euh, aujourd'hui il n'y aurait pas un métier qui correspond à tout ce que j'ai envie de faire donc euh, c'est donc une, une nécessité mais une nécessité euh, de, de bien-être entre guillemets mais du coup tu, tu te retrouves avec des projets euh, sur, sur des petites start-up as beaucoup à faire ou sur des petites boîtes as beaucoup à faire mais tu vas être rapidement bridé par, euh, par soit les projets soit l'ampleur de ce que tu veux faire c'est à dire que Là, ce n'est pas le cas, mais admettons, demain, j'ai envie de dire, bah, sur notre partie web, on tente une nouvelle techno, parce que ça me fait kiffer, je pourrais le faire. Alors, stratégiquement, ça ne m'intéresse pas plus que ça, mais c'est-à-dire que j'ai une liberté de choix dans, ce que, dans, dans les projets que je prends, dans les, dans les missions qu'on va faire, dans la façon dont on va construire le futur de l'entreprise qui est, qui est hyper intéressante. En fait, l'entrepreneuriat, il y a énormément de contraintes, mais il y a une forme de liberté qui est hyper vaste et qui permet de dire « Ok ». Euh, j'ai envie de faire ça, je vais faire ça. J'ai analysé que ce truc-là, il fallait que j'améliore je, je peux me concentrer là-dessus. Et je ne vais pas avoir un N plus 1 qui va me dire « Ah oui, mais alors dans le budget 2023 ?» Enfin, il y a ce truc-là à un moment donné qui fait que euh, en tant que salarié, même si tu as des ambitions, tu vas être rapidement bloqué par un management, par un, par un N plus 1, par un N plus 2 ou par des gens qui aiment l'inertie de manière générale. Plus l'entreprise est grosse, plus il y a ce côté. À un moment donné, il y a des gens qui vont décider qui qui sont à, responsables de prise de décision, qui se complaisent dans, dans l'inertie et dans l'inactivité, dans parce que ça marche comme ça et c'est très bien. Je j'ai pas le nom, je, je massacrerai le nom de la personne, mais il y a une théorie sur le, le, le poste que tu occupes, euh, sur le fait qu'il faut absolument être le meilleur, sinon à un moment donné, ça bloque. Il y a tout ce truc-là. Et c'est la même chose, c'est-à-dire que tant que tu n'es pas toi chef d'entreprise, à un moment donné, tu vas être confronté à un gars qui n'est pas bon en tant que manager. Parce que c'est le max qu'il puisse faire et qu'il ne peut plus, il peut plus euh, évoluer. Donc, tu vas être bridé euh, là-dessus. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai un petit peu vécu. Euh. Et voilà, cette espèce de, de liberté qu'on qu a en tant que chef d'entreprise, euh, je, je trouve qu'elle est, elle est compliquée de, de retrouver dans du salariat. Ou alors, euh, tu as un intéressement de malade sur le chiffre d'affaires. Enfin, oui, il y, y, y a un truc vraiment particulier, mais tu n'es plus vraiment salarié dans ce cas-là. Ton rôle n'est pas juste employé. Est évidemment, bridé par le budget des clients, mais euh, toi, es... c'est plus facile de mettre en perspective quand tu as l'image en entier. Quand on te dit, bah voilà, tu as deux semaines pour faire cette fonctionnalité-là, un point c'est tout, euh, toi tu peux avoir des specs, tu peux avoir tout ce que tu veux, à un moment donné, euh, bah, le client il veut cette fonctionnalité-là. Et tu pourrais faire remonter qu'on pourrait le faire différemment, ou des choses comme ça, mais ça veut dire qu'il est machin, il doit valider, le truc il doit valider, le client il doit donner son avis, etc. etc. Alors que là, euh, concrètement, c'est moi qui vais choisir la prise de décision, et c'est moi qui vais, euh, qui vais pouvoir faire mes recours comme je le sens. Et on a la chance d'avoir euh, des clients. Qui viennent chercher ça. Ils viennent chercher le conseil, ils viennent chercher le fait que euh, dans notre vision des choses, dans notre promesse dans la relation client, c'est de faire le mieux pour eux. Euh, bon, c'est notre discours et c'est aussi, le, le, je pense, un de nos principaux arguments. C'est-à-dire que euh, nos clients, ils travaillent avec nous... Euh, bon, parce qu'on n'est pas mauvais dans ce qu'on fait quand même, mais euh, surtout parce que, euh, que s'il y a une façon qui est bien de faire, on va la faire, on va leur proposer. Regardez, on peut le faire comme ça, ce serait vachement plus intéressant si on le faisait comme ça. Euh, on a des clients qui nous disent, je veux rien savoir, vous gérez tout, faites au mieux. On a des clients qui ont plus envie d'avoir de l'échange, de la discussion, ou ils vont nous solliciter plus souvent, mais euh, on a une liberté de, de discussion et de proposition. Bah, C'est-à-dire que... Euh, Évidemment, il y a un budget et évidemment, on ne va pas faire des folies. L'idée, c'est quand même d'avoir quelque chose de rentable et euh, personne ne travaille pour la gloire. Euh, mais dans la, dans, dans la mesure où le client dit bah voilà, Moi, j'ai tant, comment est-ce que tu l'investis derrière euh, Tu as la liberté de choisir. C'est-à-dire que tu as la liberté de dire OK, euh, lui, sur sa communication 2000, 2023, il a 20 000 euros sur son année. Est-ce qu'on va faire de la radio Est-ce qu'on va faire de la presse Est-ce qu'on va faire euh, des, des campagnes ads Enfin, peu importe. Mais tu vas dire, OK, ça, je le fais parce que ça a un rapporté de temps ». Et tu vas pouvoir dire, euh, je vous propose ça parce que. Je vous propose ça parce que. Je vous propose ça parce que. Et après, derrière, tu as la liberté de choisir comment est-ce que tu veux agencer les choses en fonction de ce qui est mieux pour le client. Mais, évidemment, il y a un budget et évidemment, il faut que tout le monde trouve son... Enfin, son sombre, on va dire. Mais disons que l'entrepreneuriat le, te donne un truc de, euh, c'est pas le commercial qui a négocié le budget qui va décider de comment tu vas dépenser ce budget marketing. J'ai des souvenirs en agence où euh, on avait des budgets, ma, ma, quand j'étais chez Planète, euh, grosse agence, on avait des budgets, je parle de budget mensuel à 100, 200 000 euros. Euh, sur les 100 000 euros, le commercial il a négocié qu'on ferait 50 000 euros d'achat d'espace. C'est des projets qui sont quasiment entièrement digitaux. L'achat d'espace physique, il n'a aucun sens. Surtout que c'est un truc en... Enfin bref, vraiment... ça n'a vraiment aucun sens. À aucun moment, on peut dire au client, nous, en dessous, venez, on... on fait des trucs web qui sont stylés. Parce qu'il bah, y a une sorte de respect de la hiérarchie. De... <rire> ça ne marche pas comme ça. Quoi. Mais du coup, il euh, y a une espèce de frustration, je trouve, du, du salariat, entre guillemets. Après, dans, l... dans la discussion avec le client, il y a une partie d'éducation mais c'est pas pareil cette partie là elle est hyper intéressante je trouve ça génial de bosser avec un client et au bout de six mois où on travaille ensemble que euh, lui me parle de trucs où il y a six mois c'est même pas des discussions qu'on aurait eu euh... alors pareil j'adore avoir des clients qui ont déjà euh, qui ont déjà beaucoup de connaissances euh, on a un client où la première fois qui qui qu appelle à nous il fait appel à nous pour de la strate il me dit voilà j'ai besoin d'un accompagnement stratégique en communication donc euh, PME local, on se dit ok, super, donc on y va, et euh, il nous accueille avec un dossier comme ça, il nous dit bah voilà, voilà mon SWOT, voilà euh, mon étude de marché, voilà mon benchmark, voilà mes concurrents, voilà mes profils de cible, et en fait il a un dossier marketing de genre 50 pages, et je suis trop heureux quand je vois ça, c'est génial, ça veut dire que le, la partie d'éducation, on n'a même pas besoin de la faire, parce que le client il a déjà ces trucs là, et donc bah, c'est un client où euh, en termes de réflexion marketing, on est parti sur des trucs, on a essayé plein de choses, certaines avec plus ou moins de succès mais il a déjà ça et à contrario on a des clients qui nous, qui nous, qui nous contactent également pour de la strat mais qui n'ont pas tout ça qui disent bah voilà je sais que j'ai besoin d'accompagnement mais je sais pas où aller et là il y a toute cette partie là de dire ok qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites qui sont vos clients et toute cette partie là elle est aussi hyper intéressante euh, pareil si j'étais juste salarié J'aurais un rapport de chef de projet, on va dire, ou de commercial, et on dirait, bon, bah, évaluation des besoins, il faut 15 jours de dev, 15 jours de graphiste, 12 jours de gestion de projet, et c'est tout. Alors que là, on a une sorte d'accompagnement un, euh, un peu plus personnalisé, on va dire, et ensuite des projets sur le plus long terme.
0: Comment avez-vous décidé de vous lancer dans l'entrepreneuriat ensemble
1: Alors, le, le point de départ. Euh, c'est une, euh, une rencontre avec Linda de la M3E où euh, je débarque un jour comme ça un après-midi euh, en disant bah voilà je suis en train de me poser la question de créer une entreprise euh, mais j'y connais rien je viens d'une filière littéraire, j'ai fait du marketing j'ai fait de la pub l'aspect la euh, légal du truc l'aspect euh, fonctionnement pour moi c'était un univers complètement inconnu et, euh, et elle prend l'après-midi mais vraiment l'après-midi entier en individuel comme ça, à tout me réexpliquer. Donc j'ai eu un cours d'économie, j'ai eu deux ans de cours d'éco en, en trois heures, euh, que, hyper enrichissant, incroyable. Et euh, en sortant de ce truc-là, je me suis dit, ok, c'est ça qui m'intéresse, c'est ça qui va me permettre de, de mettre en place ce que j'ai envie de mettre en place. Donc en rentrant, j'en discute avec, euh, avec Letty, et, euh, et elle me dit, bah écoute, euh, ok, feu, on, on parle là-dessus, quoi. Ouais, voilà, c'est-à-dire que j'étais euh, j'étais au chômage, euh, je touchais la l'ARE. Euh, en fait, moi j'ai eu un licenciement économique. Ce qui fait que, euh, licenciement économique, on rentre dans un régime un petit peu spécial vis-à-vis -vis de Pôle emploi, où en gros, pendant un an, j'ai eu mon salaire brut. Euh, et le deal avec euh, Pôle emploi, c'était à la fin de l'année... J'entreprends, que ce soit en freelance, seul ou sur une forme, peu importe, mais je me mets à mon compte et je fais des trucs. Euh, au moment où ça s'est passé, euh, le, la conseillère Pôle emploi, qui était incroyable d'ailleurs, je suis le premier à taper sur Pôle emploi, mais alors là, pour le coup, j'ai vraiment une conseillère géniale. Euh, en gros, elle me dit « Voilà ». Je suis bien consciente que votre secteur d'activité est hyper particulier, euh, que les besoins sont hyper particuliers et très changeants. Euh, je suis plutôt partisane qu'on échange sur vos besoins et qu'on regarde comment on peut mettre des choses en place pour que ce soit le mieux pour vous. Plutôt qu'on fasse, il faut le rendez-vous à trois mois, machin et tout. Donc j'ai eu un accompagnement hyper personnalisé et très très humain. Et en fait, quand j'ai commencé à lui parler de création d'entreprise, elle m'a dit « bah combien de temps il vous faut ?» Et je lui dis, bah, déjà d'un point de vue perso, pour que je remette un petit peu ma vie en ordre, il va bien me falloir six mois, de... on était en train de construire notre maison et tout, donc c'était un, un chantier, euh, notre vie était un chantier. Euh, et, euh, et je lui dis, bah, à la fin de, de ma période de, de chômage, ce que je vous propose, c'est, euh, je mets tout en place et euh, le dernier jour, de, enfin le, le premier jour du reste de ma vie, on crée l'entreprise. Elle m'avait dit ok. Et donc, euh, on s'est posé la question de la forme, on s'est posé la question de comment est-ce qu'on allait, est qu allait faire. Euh, Laetitia, elle était encore salariée, euh, d'ailleurs, elle est restée salariée une bonne année avant de se mettre euh, à plein temps sur l'entreprise. Et on s'est dit, bah, on se met à 50-50 sur l'entreprise, euh, comme ça, c'est notre entreprise et ça reste notre projet euh, ensemble. Mais ça a été, euh, ouais, voilà, sur la forme, l'entretien, euh, bah, le, le rendez-vous que j'avais eu ici, euh, tout était hyper clair, en fait, donc... Euh, en fait, on m'avait tellement bien expliqué les choses que c'était plutôt logique. Euh, donc on a fait les démarches. Euh, nos premiers comptables, on a, pris, euh, on a pris une boîte de comptables en ligne euh, qui a été une catastrophe, qui nous a fait n'importe quoi. Euh, mon comptable aujourd'hui, il est encore en train de subir le, <rire> le, le n'importe quoi qui a été notre premier bilan. Euh, et ce qu'ils nous ont fait, on avait, on, avait, on, avait, on avait eu le droit à plein de trucs, à plein d'aides, à des accompagnements et tout, qu'on n'a jamais eu parce que les comptables n'ont jamais fait les démarches. C'était une catastrophe. Euh, mais à part ça, euh, non, ça a été euh, ouais, ça a été vraiment euh, tout droit quoi. Enfin, on s'est posé la question de, euh, on le fait, ouais, on le fait. Ok, c'est parti. Après, euh, trouver un boulot salarié il y a cinq ans dans la communication avec, on veut dire le nombre d'exigences que j'avais aussi, parce que. Euh, ça fait 15 ans que je fais de la com, c'est vrai que prendre un poste de junior, euh, être payé au SMIC euh, pour faire des grosses horaires et pas avoir de pouvoir de décision, etc. C'est des choses qui euh, sont compliquées. Alors s'il fallait le faire, je le referais. Je veux dire, mais dans, le, dans, le, dans les choix qui s'offraient à moi par rapport aux besoins qu'il y avait euh, à l'époque et par rapport à mes exigences à moi, c'était de toute manière le, le mieux à faire. Quoi. Donc on a dit, bah, on y va. Et au bout de euh, un ou deux ans, je ne sais plus. Euh, L'étier est passé à plein temps sur l'entreprise. Mais voilà, ça a été, ça a été vraiment aussi simple que ça. On ne s'est pas posé de question de euh, de l'équilibre du foyer. Ce c'est pas un truc que c'est. On l'a fait parce qu'il fallait le faire, quoi. C'est-à-dire que après, euh, nous, on est, euh, on a un couple qui communiquons beaucoup. Bah, on est déjà tous les deux communicants. C'est notre métier, donc. C'est mieux qu'on arrive, euh, qu arrive à discuter, mais euh, c'est pareil dans la prise de décision, dans, le, dans la façon de voir les choses. Il y a plein de sujets sur lesquels on ne va pas être d'accord, euh, mais on a tous les deux euh, suffisamment de respect et de confiance l'un envers l'autre pour écouter ce que l'autre a à dire et pour se dire, ok, elle le voit comme ça, du coup, bah, je vais écouter ses arguments et je vais mettre en perspective ma vision des choses. Euh, une de nos... Un des traits qui nous caractérise tous les deux, c'est qu'on n'est pas, euh, pas figé sur nos positions. C'est-à-dire qu'on n'a aucun problème à remettre en question des, des trucs, on n'a aucun problème à discuter et à, à écouter les avis quand on. Enfin, j'ai aucun problème à, à changer mon point de vue si les arguments qu'on me propose euh, me, semblent, euh, me semblent pertinents. Quoi. Pas, euh, on n'est pas têtu. Euh, alors, enfin. On va l'être sur des sujets ou quand on a envie de défendre des trucs, je veux dire, mais euh, on, on va pas, on va pas s'enfoncer sur un, dans un, dans un truc qui marche pas. On va pas, on, on a, on a cette, 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 habitude de discussion en fait, et on a toujours été comme ça. Donc, bah, dans l'entreprise, c'est un peu la même chose. Évidemment, des fois, on n'est pas d'accord, des fois, enfin, c'est comme, comme toute entreprise, je veux dire, mais le, le truc de coupe change pas dans l'organisation de l'entreprise, change pas plus que ça. Surtout qu'encore une fois, on synergise vachement. Donc, euh, bah, tout ce qui va être euh, organisation, planning, etc., je suis une catastrophe pour ça. Euh, donc, bah, c'est plutôt elle qui va gérer quand on, on travaille en Scrum, par exemple. Euh, C'est-à-dire qu'on s'attribue se, on, on se, on des tâches toutes les semaines et on fait des bilans en fin de semaine. Okay. Quelles tâches on a réalisées Quelles tâches on n'a pas réalisées Comment est-ce qu'on optimise nos plannings euh, Laethie, elle, elle est hyper douée pour ça. C'est-à-dire Il suffit juste qu'elle voit un truc et elle a déjà, une... elle a déjà tout rangé. Euh, donc, c'est hyper simple de travailler avec. Donc, le, la partie création d'entreprise et le A2, il s'est fait de manière assez logique. Mais comme notre vie, en vrai, hein, euh, on a eu besoin d'une maison, on s'est dit, bon, il bah, va falloir qu'on construise une maison, comment on fait euh, On s'est dit, euh, ok, ce serait vachement plus simple si pour notre vie à deux, on n'était pas pour les trucs, on s'est pas Puis on s'est dit, ok, ce serait vachement plus simple si on était mariés, puis symboliquement, c'est cool, on s'est mariés. C'est on, 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 pas, pas, pas un plan sur 20 ans. Euh, on depuis qu'on depuis qu se connaît, depuis qu'on est en couple, euh, on sait tous les deux qu'on veut au moins un enfant. Donc, bah, on a eu un enfant. C'est pas. Euh... Après, on était, euh... on était très amis avant d'être en couple. C'est-à-dire qu'on est des amis qui sont devenus euh... des amoureux. Ce qui fait que euh... on a une liberté de ton et de parole l'un avec l'autre. Enfin, on n'est pas. Il euh... n'y a pas eu souvent dans les couples. Il y a les les premiers mois où on se cache un peu des choses, où on fait un petit peu. On se... Nous, on n'a pas eu ça parce que parce qu'on se connaissait déjà. On avait déjà ce truc. On a donc c'est va... tout est plus simple, je trouve. Donc, je, ouais, c'est un peu nul comme réponse, mais ça se fait un peu comme ça, quoi.
0: <rire> Est-ce que vous avez eu des freins ou des peurs à vous lancer dans l'entrepreneuriat tous les deux
1: les, les peurs, c'est des peurs de chef d'entreprise. Le fait qu'on soit en couple, c'est juste que l'épée de Damoclès est plus, encore plus importante. Si demain, l'entreprise est ferme, on est tous les deux. Il n'y a, a, a pas le salaire de l'un qui peut compenser. Donc, il y, y a ce truc-là qui fait que ça, c'est hyper stressant. Et ça, c'est hyper inquiétant et angoissant de se dire « Ok, si demain, il arrive quoi que ce soit à l'un de nous deux, c'est un gros bordel. Si demain, il arrive, l'entreprise, pour une raison X ou Y, est ferme, voilà, demain, Qualita s'arrête, on est tous les deux dans la même situation. Il n'y a pas le salaire de l'un des deux qui pourra compenser sur 6 sur mois. Donc, on est obligé de prévoir un petit peu différemment. Euh, on est obligé de réfléchir nos dépenses un petit peu différemment aussi. Euh, mais donc, comme je pense euh, la plupart des couples qui s'organisent, il y a ce truc-là qui fait que bah, voilà, nous le risque il est double. Voilà. Si j'étais seul euh, et qu'elle avait un salaire ou le contraire, hein, si elle était seule chef d'entreprise et que j'avais moins un salaire de salarié, euh, on aurait sûrement plus de tranquillité. Il euh, y a peut-être des risques entrepreneuriaux ouais, entrepreneur qu'on prendrait plus facilement aussi. Euh, un projet qui n'est pas rentable ou un client qui ne paye pas, euh, ce serait peut-être des trucs qui nous toucheraient moins. Quoique, après, je pense que c'est aussi une question de vision des choses. Mais voilà, peut-être qu'il y a un peu ça. À la limite, il y a ce truc-là qui fait que euh, voilà, le risque, il est double parce qu'on euh, bah, qu a, on a tous les deux la même prise de risque. Mais... Euh, non, c'est pas... Euh, c'est pareil, enfin... On n'est pas, pas, des personnes différentes dans la vie tous les deux que dans notre vie de chef d'entreprise. Euh, on est comme on est. Enfin, on n'est pas. Euh, ouais, n'a pas ce truc-là. C'est aussi l'avantage d'être chef d'entreprise, c'est-à-dire que en tant que salarié, à un moment donné, il faut sûrement un peu plus jouer un rôle. Pour se fondre dans un moule, pour adapter, la, adopter la culture d'une entreprise, pour euh, euh, plus faire bloc avec les gens avec lesquels on, tra on travaille. Quand on est chef d'entreprise, c'est nous qui sommes le moteur de ça. Donc la culture d'entreprise elle correspond à ce qu'on est. Donc c'est peut-être plus facile même. Du coup ouais non pas de pas de pas de truc particulier euh, à part euh, à part ça quoi. Alors donc quand t'es salarié globalement t'as pas le le t'as pas le poids de euh, faut faire les salaires à la fin du mois. Alors que bah là, tu as les deux qui dépendent de la même source de revenus. Donc la, la vision de, de, de l'argent, je pense, est peut-être un petit peu plus différente aussi. Peut-être qu'il voilà, y a plus de pression par rapport à ça. Mais bon, c'est plus du fonctionnement pratico-pratique. Ce n'est pas, euh, pas philosophique, on va dire.
0: Est-ce que vous vous êtes fixé des limites pour séparer le pro du perso, par exemple
1: — Non, on n'a pas des métiers qui nous, qui nous autorisent à avoir ce genre de limite-là. Euh, je t'apprends rien, mais quand tu es communicant, euh, pour tous les gens qui nous regardent, <rire> non, c'est pas le métier, euh, on pas, la notion d'horaire, quand on travaille dans la communication, elle n'existe pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, notre métier, c'est d'être curieux de tout en permanence. Donc, le, le truc de la limite, euh, bah non, si je suis à 23h en train de regarder un stream et jouer aux jeux vidéo et que dans le stream il parle d'un truc qui est intéressant, que ça me fait penser à quelque chose, bah je vais lui dire... Euh, on utilise beaucoup Slack, euh, moi Slack des fois à 2h du match j'envoie des trucs dans des canaux. Euh, je sais que quand elle va se lever le matin à 5h elle le verra. Mais on n'a pas ce truc là. On essaye de. Cette année on a fait notre première vraie coupure, ça faisait 5 ans qu'on n'avait pas pris de vraies vacances. Euh, on a dit ok on coupe les notifs pro, c'est-à-dire qu'on a, euh, a pris une semaine. Et cette semaine là on a dit le boulot n'existe pas pendant une semaine. Ça n'a pas été facile. Euh, mais ça fait du bien aussi. Mais à part sur des trucs comme ça, euh, je veux dire, quand on bossait euh, à, un, une, à un moment, on bossait avec une boîte qui était euh, une partie en Thaïlande, une partie aux états unis et ils avaient euh, une équipe euh, dans l'est de l'Europe. Euh, bah, quand on fait des visios, les visios elles sont à, à 23h, elles sont à minuit, elles sont à 1h du mat. Bon, de toute manière, euh, nos métiers font que cette notion de, de limite, elle n'est pas... Euh, et puis c'est pareil, on est tous les deux hyper concernés, c'est notre entreprise. Donc si on peut pas, si on se doit se dire « Ah non, vendredi soir, il est 22h, on va pas en parler. » C'est pas... Demain, on est tous les deux salariés, un vendredi soir, à 23h, elle vient me parler du projet sur lequel elle est en train de travailler. Et encore, même, ça m'intéresse, puisque c'est sa vie. Donc non, enfin, j'essaie je, de trouver un exemple où ça marcherait pas, mais de par nos métiers, on n'a pas forcément de notion de, on pas de, notion de temps, d'horaire, etc. De par notre activité de chef d'entreprise... C'est notre projet. C'est comme si on se disait euh, « Ouais, bah, notre fils, il est couché, on arrête de parler de lui. » Bah non, si tout c'est qu'il est malade et qu'il faut qu'on réfléchisse à demain à la pharmacie, on va en parler pareil. Donc, c'est un sujet comme un autre. Je veux dire, ça fait, partie de, ça fait partie de qui on est aussi. Mais c'est la même chose. C'est pas... Euh, je veux dire, on passe énormément de temps. Même si on était salarié, on passe énormément de temps à travailler. Ça fait partie de nous, notre boulot. Euh, D'ailleurs, c'est pour ça que des gens qui ne vont pas être épanouis dans leur travail, leur vie quotidienne, elle est plus compliquée. C'est difficile de ne pas être épanoui dans ce que tu fais. Donc, euh... c'est quoi On fait semblant que ça n'existe pas sur une période Enfin, non, après, je dis pas, je suis, je suis en train, de, je sais pas, je suis en train de, de faire un truc ou elle est en train de faire un truc, on est concentré sur quelque chose. Euh, bah elle est en train de, 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 de faire une visio avec, avec sa meilleure amie. J'arrive je fais, hey, au fait, j'ai pensé à un truc pour le client. Non, évidemment, euh, je suis en train de jouer aux jeux vidéo. Euh, je suis hyper concentré dans ce que je suis en train de faire. C'est la partie de ma vie, machin. Elle arrive et me dit, au fait, pour... OK, non. Mais je veux dire... Euh, je pense pas qu'il y ait ce truc là, et je suis pas sûr que ce soit. Euh, que ce soit. Euh, ouais, enfin, même je suis pas sûr que ce soit hyper sain de se dire euh, hein, la coupure, machin. Euh, si on est épanoui dans ce qu'on fait, qu'on a envie d'en parler, bah c'est partager quelque chose qui nous plaît. Si on est inquiet sur un sujet en particulier, c'est partager une inquiétude avec la personne avec qui on partage notre vie, donc ça reste aussi quelque chose de. ça reste de l'échange, quoi. Si elle a besoin de me parler ou si j'ai besoin de lui parler d'un sujet X ou Y à un moment donné, c'est parce que j'en ressens le besoin à ce moment-là. Donc, euh, quel que soit le sujet, je pense qu'être à l'écoute de l'autre, c'est un truc un peu important dans un couple. quoi. Pro ou pas pro, euh, je ne fais pas vraiment de distinction.
0: Est-ce que tu as des conseils à donner à des personnes qui souhaiteraient entreprendre ensemble
1: je pense que le, le postulat de départ pour faire quelque chose avec quelqu'un, que ce soit un couple, que ce soit une entreprise, que ce soit les deux en même temps, c'est est-ce que notre capacité à communiquer, elle est suffisamment euh, affûtée pour pouvoir, euh, dans n'importe quelle situation, prendre un sujet euh, de manière objective euh, Je pense que c'est ça le plus dur. Euh, si, dans la vie de tous les jours, quand on a un point de désaccord, on arrive à discuter sur ce point de désaccord, à trouver un compromis ou à que l'un des deux dise « Ok, écoute, prenons ta solution euh, », je vois pas pourquoi ça se traduirait pas dans un cadre entrepreneurial. En revanche, si dans l'échange quotidien, euh, bah, quand on est en désaccord, on est en désaccord, un point, c'est tout, dans l'aventure entrepreneuriale, ça va être hyper compliqué. Donc, mais je... Encore une fois, je pense que c'est plus une question de, de rapport humain et de personnalité. Euh, de la même façon que euh, bah, prendre un associé, quand on, a, quand on est seul, c'est la même réflexion. Est-ce que la personne avec laquelle je vais m'associer, elle va m'apporter suffisamment Est-ce que moi, je vais lui apporter suffisamment en retour Et est-ce que dans notre dynamique d'échange, on va être capable de euh, partager suffisamment de choses pour que ce soit bénéfique et pour nous et pour l'entreprise euh, et puis c'est pareil, il y a une, une réflexion autour de euh, quel va être le rôle de chacun, dans quelle mesure euh, je peux faire ci, dans quelle mesure je peux faire ça, dans quelle mesure j'organise ma vie lorsque, euh, lorsque je travaille en couple par exemple. Euh, Est-ce que euh, après il y a des couples où quand ils bossent ensemble, j'ai un, un couple d'amis qui travaillent ensemble où ils passent leur journée à s'engueuler. Ben bon, ils se crient dessus à longueur de journée. Bon, ils ont, ils ont des métiers qui vont que. C'est courant, il travaille dans la restauration. Donc, euh, elle, elle est en cuisine et lui, il est en salle. Et euh, il, se, il se crie dessus tout le temps. alors Pas devant les clients, mais je veux dire qu'ils sont tout le temps en train de s'engueuler. Mais c'est leur dynamique de couple. Et au final, à la fin de la journée, ils y trouvent leur compte et, euh, et juste, c'est leur, leur façon de communiquer. C'est comme ça, voilà. Mais eux, ils sont épanouis dans ce truc-là. Donc, bah voilà, ça va. Euh, en revanche, si euh, l'échange n'est pas épanouissant de base, ça me paraît... Euh, ça me paraît compliqué, ça me paraît risqué de se dire « ouais, on va faire un truc ensemble ». Mais c'est toujours pareil, je pense que c'est une question de, de rapport humain et de, de dynamique des échanges. Euh, si on est dans une logique d'équité, si on est dans une logique de euh, « je respecte l'autre pour ce qu'il est, ce qu'il m'apporte ». Et euh, je, alors Un truc aussi, je pense qu'il euh, faut s'entourer des gens qu'on admire. Je pense que euh, je ne pourrais pas faire ce que je fais aujourd'hui avec mon épouse si je n'avais pas de l'admiration pour elle. Et Je pense que c'est euh, peut-être pas comme ça, mais d'une certaine façon aussi un peu réciproque. C'est-à-dire que si on n'avait pas ce, ce truc de se dire « ok ». Lorsqu'elle me parle d'un sujet, lorsqu'elle va me parler de marketing, par exemple, ou qu'elle va me dire « ok euh, ». Par exemple, un de nos gros chantiers 2023, ça a été de dire « il faut qu'on retravaille notre parcours client. L'expérience client, ça fait 15 ans qu'on fait de la com, ça fait 15 ans qu'on se rend bien compte qu'il y a des points de douleur et des irritants dans le rapport du client à l'agence. Il faut qu'on travaille notre parcours client pour qu'on arrive à gommer ça. Lorsqu'elle me dit, regarde, on va faire comme ça, comme ça, comme ça, je me dis, bah ouais, carrément. Mais je, on le fait parce que quand elle le propose, je sais que... Euh, elle a l'intelligence métier qui va avec sa proposition. Et je ne vais même pas me poser la question de me dire euh, « est-ce que je vais challenger son idée ou quoi ?» Non, je, je sais qu'elle est douée dans son métier, elle me dit « il faut faire comme ça, on fait comme ça, c'est tout. Euh, » Je pense que c'est une nécessité dans, le, dans, la, dans, dans le, la dynamique d'échange avec l'autre, de se dire « ok ». Euh, lorsqu'il dit quelque chose, bah, j'ai suffisamment de respect et d'admiration pour son travail pour ne pas me dire « Ok, je, je veux dire, sa compétence, c'est ça, elle me parle de ça, on fait comme ça, point. » Demain, quand mon comptable il me dit « Regarde, tu devrais faire comme ça, c'est lui le comptable. S'il dit qu'on fait comme ça, on fait comme ça. » Quand je vais voir mon médecin et qu'il me dit bah, « Ce serait bien de prendre ce truc-là, je ne vais pas commencer à dire « Alors, j'ai vu sur Google, euh, j'ai fait une recherche, machin. » Quand on fait appel à un professionnel, euh, c'est parce qu'on value son expertise. Parce qu'on considère que ce qu'il nous apporte a du sens. Je ne dis pas qu'on va tout gober euh, comme ça. Je veux dire, Mais euh, l'expertise de la personne qui est en face de moi, je vais lui accorder suffisamment de crédit pour ne pas remettre en question le monde qui m'entoure en permanence. Donc, c'est la même chose dans la dynamique d'échange. On est associé parce que euh, je suis pleinement conscient de tout ce qu'elle m'apporte. Je suis pleinement conscient de tous ces domaines d'expertise. Et ils sont nombreux. Et euh, j'ai de l'admiration pour... Euh, pour ce qu'elle est. Donc, à un moment donné, lorsqu'on prend des décisions, on les prend à deux. Et sur des sujets qu'elle maîtrise plus, bah, son opinion a beaucoup plus de poids que la mienne. Sur des sujets que je maîtrise plus, mon opinion a beaucoup plus de poids que la sienne. Mais c'est logique. C'est de l'équité. Donc, euh, en vrai, c'est plutôt simple hein, comme euh, comme dynamique et comme façon de faire. Mais du coup, euh, ouais, du coup, si j'avais un conseil, c'est ça, c'est de faire avant de se lancer, de se dire, ok, est-ce que euh, dans notre dynamique d'échange, on se sent tous les deux euh, suffisamment mis en valeur, suffisamment respecté. et est-ce qu'on a le sentiment d'être capable de suffisamment respecter l'autre pour accepter l'échange et la discussion Si la réponse est des oui à, trois, à ces trois questions-là, je ne vois pas pourquoi, pourquoi ça ne se passerait pas bien. Mais il y a des hauts débats, hein, comme un couple, comme la vie, comme tout. Je ne suis pas en train de dire que c'est facile, mais par contre... Euh, si on est tous les deux dans la même logique, c'est ensemble, on n'est pas l'un contre l'autre, on est l'un avec l'autre. Donc bah, quand on essaie de trouver une solution, on essaie de la trouver ensemble. Après, on est des humains avec des jours où on est un peu plus, des jours où on est un peu moins, avec des jours plus faciles que d'autres, avec des nuits où on dort moins bien que d'autres. Je veux dire, mais ça reste, ça reste quelque chose d'assez de, euh, normal. Des fois, on a des, des, des amis qui disent « Ouais, je ne sais pas comment vous faites pour travailler en couple ». Et je leur dis pas, mais je me dis, je, je comprends pas la question. Enfin, je comprends pas le, la remarque. Euh, c'est exactement la même chose que notre vie de tous les jours. Du coup, euh, si tu me dis, ouais, moi j'arriverais pas à travailler avec ma femme, j'arriverais pas à travailler avec mon mari, c'est quoi votre vie de tous les jours <rire> c est, c est, c est Ce truc-là, de se dire... Euh, ouais, nous, on n'est pas d'accord, euh, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Mais du coup, que, comment vous faites dans votre vie pour prendre des décisions si vous n'arrivez pas à discuter enfin, c est, c est, ça, ça, ça me semble... Euh, ça me semble, ouais, plutôt logique, en fait, comme, euh, comme façon d'être. Mais euh, après, encore une fois, euh, c'est notre vision des choses, ce que nous, on partage tous les deux, c'est ma vision des trucs. Je, ça reste ma vérité, je ne dis pas que c'est une vérité absolue, hein, le... c'est juste mon retour d'expérience, quoi.
0: Est-ce que l'arrivée d'un bébé a changé des choses
1: bah, enfin, Après, c'est pareil. Alors, le, là où c'est un peu différent, c'est que euh, du coup, on a plus de liberté sur notre façon de faire, de, de, de gérer la vie avec un enfant, etc. Euh, mais par contre, c'est plus contraignant. C'est-à-dire que euh, je ne peux pas poser une journée de congé. Ça n'existe pas quand tu es chef d'entreprise. La notion de journée de congé, elle ne marche pas. Donc, bon, nous, on faisait déjà la semaine de 4 jours. Euh, du coup, le mercredi, par exemple, c'est ma, ma journée avec bébé. C'est-à-dire qu'on a décidé que le mercredi, je garde bébé toute la journée. Euh, là, il, est encore, euh, il a un an et demi, donc euh, on reste à la maison, on va se balader au parc, euh, on va au bébé nageur, enfin, on fait des petits trucs comme ça. Quand il sera un peu plus âgé, euh, c'est lui qui choisira ce qu'on fait, tout simplement. Il dira « je veux aller là, on ira là <rire> ». Sous réserve qu'ils ne me disent pas « je veux aller en Allemagne <rire> ». Tous les mercredis, ça commence à être compliqué. Bon <rire> euh, mais euh, non, par contre, là où c'est un peu plus compliqué, c'est que euh, euh, comme la notion de jour de congé elle n'existe pas, la notion de euh, « il faut aller le chercher à la crèche parce qu'il est malade » par exemple, ça te met forcément dans une sauce qui est compliquée. Parce que, euh, parce que ta journée de chef d'entreprise, déjà faire rentrer tout ce que tu as besoin de faire rentrer dans une journée c'est dur euh, et en plus de ça, bah, le truc de dire euh, bah, finalement je devais bosser sur ce projet là aujourd'hui, euh, je peux pas parce que j'ai dû aller chercher mon fils à la crèche euh, contrairement à un emploi salarié où bah, tant pis tu rattraperas la semaine d'après, là c'est bah, le soir quand il est couché il va falloir t'y mettre donc encore une fois dans nos secteurs on a un peu l'habitude mais mine de rien, quand tu as eu ta journée avec un enfant malade et que le soir, à 22h, tu te dis « Bon, il va falloir que je m'emmène sur mon appel d'offres. » On va dire qu'il y, euh, <rire> y a plus facile. Euh, là où c'est aussi intéressant, c'est que euh, l'arrivée d'un enfant, elle te fait relativiser beaucoup de choses. Euh, parce, que, parce que tu peux passer des journées en crise, euh, te dire « Mon Dieu, les clients, machin, etc. » Le soir, euh, il te voit, il fait un grand sourire, il crie « Papa !» Et il court dans tes bras. « <rire> les tracas de la journée, euh... <rire> ils n'existent plus quoi. Euh... Mais euh, voilà, il y, y a une organisation qui est un petit peu différente, euh, qui est un peu plus exigeante aussi. Euh, pareil, tu as encore moins le droit à l'erreur, une pression un peu supplémentaire aussi. Encore une fois, on est tous les deux chefs d'entreprise, donc euh, maintenant c'est sa vie à lui aussi qui est dans la balance. Donc tu as cette pression-là qui est quand même un peu plus importante. Mais euh, non, bah, à, part, euh, à part sur ce côté de un peu mieux s'organiser, de comment est-ce qu'on gère. Euh, pareil comme le reste hein, euh, bah on en discute et on voit comment on fait quoi.
0: et maintenant est-ce que tu peux pitcher Coalita s'il te plaît euh,
1: du coup Coalita, agence de communication euh, euh, va dire digitale euh, on a deux, deux prestats euh, on va dire deux pôles de services assez distincts, on a une partie vraiment création de site web où on fait, euh, on fait du premium euh, sur mesure on fait de la technologie euh, plutôt avancée. Euh, donc on a tout ce qui va avec les services numériques, euh, newsletter, référencement, etc. On, on est capable d'intervenir de, sur des sujets comme ça. Et notre deuxième, euh, notre deuxième pôle d'activité, c'est de l'accompagnement euh, des, des freelances, des TPE et des PME. Euh, accompagnement stratégique, euh, accompagnement de, de réflexion, où euh, on fait pareil de l'accompagnement sur mesure. Euh, en fonction des besoins euh, des entreprises. Et de, voilà.
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Capsule. Découvrez sur YouTube la version vidéo. C'est une émission produite par Podcast en partenariat avec la M3E et financée par BPI et la M3E. A bientôt pour un nouvel épisode